0: Hola, encantado de saludarlo. Les habla Javier Paniagua. Yo soy editor en jefe de la revista IT Now y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial porque vamos a ahondar en la vida de Franklin Chan Díaz, este científico costarricense que ha estado en la NASA y ha visitado, eh, ¿verdad?, en, en distintas ocasiones y hoy estará con nosotros para poder eh, abordar un poco con la revista IT Now y poder eh, ahondar en su trayectoria. Para eso le extiendo el más cordial de los saludos y hoy vamos a estar analizando acerca de las claves del doctor Franklin Chan para llegar al éxito. Dueño de Adastra Rocket, gracias por estar aquí hoy con nosotros, don Franklin. Con mucho gusto, es un placer. Bien, don Franklin, para poder hacer un eh, balance de todo su de toda su trayectoria, inclusive, estaba leyendo que usted en algún momento quiso desistir de este sueño, pero vea, tan algo que haya llegado, ¿cuál es esa valoración? Usted en algún momento se hubiera arrepentido de haber desistido por tantos tropiezos en el camino.
1: Bueno, eso es, eso es la realidad de la vida, no las cosas vienen con muchas, eh, muchas dificultades. Eh, eh, no, las cosas nunca son fáciles. Nunca son fáciles, ¿verdad? Eh, en el caso mío, yo tuve mucha suerte también y tuve personas que, que en el momento propicio, en, algún, en el momento más, tal vez más neces necesario, eh, intervinieron y, y me ayudaron a seguir adelante. Yo soy una persona eh, muy testaruda, ¿no? Soy, ¿no? No me doy por vencido fácilmente, pero de vez en cuando llega uno a un punto donde ya no, no puede más y tiene que, y, y desistir o, o simplemente este, como dicen aquí tirar la toalla no y ya verdad pero no esa, no 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 fue el caso mío eh, 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 sí no llegó tal extremo no yo, yo estuve eh, cuando llegué a los Estados Unidos por primera vez tuve una época eh, muy difícil, ¿verdad?, Cuando, donde no, todavía no hablaba el idioma, este, no, no tenía dinero, no tenía realmente dónde, eh, dónde, dónde estar, no tenía, no tenía familiares, no tenía el apoyo de, de, de todo el, el entorno familiar. Y entonces, eh, eso causó mucha, mucha depresión, mucha dificultad, eh, y yo, eh, si hubiera tenido el, el, el boleto de regreso, para, para Costa Rica yo, yo lo hubiera usado y, y bueno fue una visión muy, muy 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 clara de mi papá que que me dijo que él no me iba a dar el boleto de regreso cuando yo me fui para los Estados Unidos solamente me dio un boleto de ida nada más eh, en aquellos tiempos eso se podía hoy en día no se no se pueda eso no se puede hacer verdad pero en aquellos tiempos se podían y él sabía que, eh, él me había dicho que iba a ser muy difícil y que yo iba a encontrar muy, muchos tropiezos, muchas dificultades, y eh, que si él me daba el boleto de regreso, que yo eh, estaría de regreso muy pronto eh, por el apoyo familiar que necesitaba, ¿no? Y así, así fue. Eh, y por dicha que no tuve ese boleto porque para poder... Él me dijo, bueno, si usted necesita que lo regresemos, que lo, que lo regresemos a Costa Rica, simplemente nos escribe. En aquellos tiempos no había internet, no había correo electrónico, no había eh, había teléfonos, pero era muy 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 caro, muy difícil hacer una llamada internacional. Entonces la única forma de, de comunicarse era por por cartas. Las cartas duraban meses en llegar y la respuesta a otros meses en regresar entonces realmente la cuestión es que tenía suficiente tiempo para tal vez resolver el problema y así fue eh, eh, después de cierto tiempo uno pasa por esas penurias pero poco a poco se va recuperando y, y ya eh, la crisis pasa y las cosas empiezan a mejorar eh, y eso fue lo que ocurrió conmigo eh, al final de, de, de los yo Creo que al final de unos eh, seis, siete meses estar en Estados Unidos ya empecé a más o menos tomar el camino, este, conocer el idioma mejor. Pude, pude tener un trabajo pequeño, un trabajo en tiempo medio. Eh, no ganaba nada, es decir, muy poquito, ganaba muy poquito, pero por lo menos algo entraba de ingresos, de, de, de recursos. Entonces, eh, pero no, las cosas no, no eran fáciles, nunca lo fueron.
0: Y, <risa> bueno, eso es parte de, de... ¿Cuál es esa filosofía que usted tiene impregnada, don Franklin? Porque veo que, por ejemplo, pese a que leí en algún momento que eh, usted hacía exámenes, tal vez no tenía... o tal vez, ¿verdad? Eh, hasta el segundo intento. Eh, ¿Se califica usted como una persona persistente, perseverante? Para vencer los obstáculos y levantarse de las caídas
1: Yo creo que sí. Yo creo que esa es una de las, de, tal vez la, de las de las, la clave que yo, por lo menos el, el elemento más importante eh, de mi carácter es es que soy muy persistente, muy 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 testarudo como me decía mi abuelito, verdad. Este, un cabezón me decía <ríe> chiquillo muy cabezón. Entonces, eh, pero eso ha sido eh, algo que me ha ayudado mucho. Porque nunca las cosas me han llegado fáciles y he tenido muchas, eh, muchas fallas. Realmente eh, la mayoría de las cosas que he tratado de hacer me salen mal eh, al, al principio, ¿no? Al principio, pero después de varios intentos y varias eh, modificaciones, tal vez al proceso, este, voy aprendiendo y, y, y empiezo a hacer las cosas hacer las cosas bien. Entonces, eh, yo soy una persona muy, muy normal en el sentido de que no soy una, nunca fui un estudiante brillante, ni ni tampoco fui el, el último de la clase, ¿no? Siempre estuve como el término medio, ¿verdad? ¿no? Un, un, un chiquillo promedio, nada, nada especial.
0: Inclusive, don Franklin, pero... Ese nada especial se convirtió, por ejemplo, hace poco la NASA en el 15 de septiembre lo reconoció como eh, su, por su legado hispano, verdad? Por más de 1.500 horas en el espacio durante siete misiones y etcétera, verdad? Eh, bueno, ese nada especial se convirtió en alguien ejemplar para todos, tanto para usted y para toda Costa Rica, don Franklin. ¿Le, te, ¿Cómo toma sí, pero eso tal vez?
1: tal vez eso no es un atributo mío per, per se, sino que es más bien una, un resultado de, 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 de un, una vida de bastante esfuerzo, de, de persistencia, ¿verdad? Y eso eh, simplemente refleja que cualquier persona que se, que, que se, 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 se decida hacer algo y, lo, y, y, y tenga el, el, la persistencia, ¿verdad? Y el, el deseo de... de de seguir adelante a pesar de las fallas lo puede lograr entonces yo yo creo que como le digo no no, no siento como que soy no tengo pues características especiales ¿no? como ser humano sino que soy un ser humano que simplemente eh, le, da, le da muy duro a las cosas ¿no? el le, le, trabaja, trabaja el problema no y aprendí a hacer eso y yo creo que mucha gente lo puede hacer no 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 es algo que sea imposible a otras personas
0: Don Franklin, en algún momento, eh, si usted volviera a, a nacer de nuevo, ¿usted volvería a escoger esta profesión, este oficio ligado a la tecnología? Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que eso sí nació, eso sí nació conmigo. Eh, yo siempre fui fascinado, me, me fascinaba entender el, 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 el entorno, el mundo alrededor mío y por qué eran las cosas como eran, ¿no? y no solamente la parte técnica eh, la parte científica sino que me interesaba el comportamiento de las personas este por qué las cosas se hacen como se hacen me interesaba mucho los aspectos inclusive la política a mí para, para mí la política es interesante no me interesa meterme en política pero sí me interesa cómo funciona todo el, el quehacer verdad toda la interacción de los seres humanos y cómo la sociedad funciona eh, y, y, y bueno no, eh, encima de eso toda la parte técnica también o sea yo soy una persona eh, como que, que nunca crecí en ese sentido soy yo, yo soy un chiquillo usted sabe que los, 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 los niños verdad cuando nacen eh, andan siempre explorando ¿verdad? viendo a ver qué es esto dónde estoy verdad qué es que es, son las cosas que están a mi entorno y a medida que la persona crece eh, se tal vez a, a, a punta de golpes y punta de, 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 de castigos y, 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 y tal vez los, los, lo, la gente lo encajona a uno en un, en, en una, en un túnel, ¿verdad? Y, y, y la gente, pues, eh, eventualmente se mantiene en, esa, en, esa, en ese cauce y, y no sale. Yo no, yo, yo, yo tal vez tuve la ventaja de que nunca crecí, hasta cierto punto nunca nunca, cre nunca crecí. <risa> sí.
0: bueno, y eso lo mantiene en constante exploración y puede estar sí. en constante aprendizaje, además.
1: Sí, yo yo este, cuando vengo aquí a mi laboratorio, en, en, en la empresa, las cosas que estoy haciendo, es como, es como ir a jugar, ¿no? A, 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 a la... A la al cajón de, de, de juguetes, ¿verdad? Y, y ir a ver qué se puede hacer, ¿no? Que son cosas nuevas, eh, que, que inventa uno. Eh, entonces, eh, sí, tal vez eh, hasta cierto punto no, no, no crecí. Todavía es en eso, ¿no?
0: que... <risa> Dicen que además eh, escoge un trabajo que le gusta y no trabajará usted ni un solo día de su vida, ¿verdad? Además... Eh, don Franklin con, con, claro. respecto, con respecto a eh, esta trayectoria que usted ha tenido usted alguna vez pensó la magnitud que en algún momento usted generaría en la población costarricense gracias a su trabajo y el aporte por la tecnología
1: no esa esa parte no no esa parte no la tenía contemplada eh, eso sí fue un, un, un poquito eh, un poquito de choque en el caso mío eh, no yo no estaba listo para, para, para ser una persona pública verdad un, 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 una, una persona eh, que cuando llega a costa rica o llega a algún lugar la gente lo nos saluda, como que, decir, personas que yo nunca he oído, eh, visto en mi vida, ¿no? me, me conocen, y, 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 y ser, haberme convertido como en un referente para, para otras personas, eso no lo tenía contemplado, y es una gran responsabilidad que, que uno eh, tiene que, que adquirir y aceptar, eh, y, y cuidar, y cuidarla mucho, porque este, yo cuando estaba chiquillo también eh, tenía ídolos, ¿verdad? Empezando por mi papá, por supuesto, mi mamá, este, algunos de mis profesores este, científicos, verdad personalidades, eh, digamos políticos, este... Eh, líderes, ¿verdad? En diferentes países, entonces, personas que yo veía como referentes. Y eh, en algunos casos, eh, pues me acerqué a algunos de ellos, eh, pude inclusive llegar a, a conocerlos. Eh, y si estas personas me hubieran hecho una mala cara o me hubieran dado un como decirle tal vez me hubieran despreciado o me hubieran simplemente echado a un lado tal vez hubiera sido un golpe muy duro para mí eh, y tal vez hubiera descarrilado verdad el, el sueño o sea esos sueños eh, desde jóvenes son 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 relativamente fr frágiles y si uno tiene este, un referente, una persona que, que, que lo admira y esa persona le hace un desdén o le hace algún tipo de... Simplemente porque no, no, no le pone atención porque tiene tanta gente que lo está tratando de, 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 de conocer y quieren que, tomarse una foto y todo eso, eh, puede hacer mucho daño. Entonces yo cuando estoy eh, enfrente o cerca, digamos, de jovencitos, de niños que quieren eh, saludarme, que quieren este, estrechar mi mano y todo eso. Yo siempre trato de atenderlos a todos. Y eso es algo que es bastante desgastante, ¿no? Porque es la cantidad, ¿verdad? Es, es, es muy, muy alta. Pero si yo digo que yo, el, el daño que podría hacerle a un chiquillo, eh, simplemente por no darle la mano, o por no atenderlo, o por no... Eh, tomarme una foto con, con, con él o con ella, ¿no? Y eh, yo no puedo, no, no podría soportar, ¿verdad? Ese, 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 hacerle daño a un chiquito, eh, a una chiquita que, que, que esté usando mi, mi persona como, tal vez, como referente o como que le ayude a, a seguir adelante. Entonces, yo trato de poner mucha atención en eso y en, la, en las experiencias públicas que he tenido, a veces es algo muy, muy, muy cansado, muy cansado, porque la gente es, es, es demasiado, tal vez, a, a veces, el, 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 la interacción, ¿no? Uh
0: -huh. eh, también con respecto a don Franklin, ya propiamente de la experiencia que usted vivió con estas misiones, eh, ¿verdad? Bueno, nosotros nunca hemos ido al espacio, digamos, en el caso mío y así, pero ¿cuál es ese aporte que tal vez usted realizó basado en esta experiencia, un poco como para trasladarnos a toda esta experiencia de estar en el espacio y de aprovechar la tecnología para la humanidad. ¿Cómo fue?
1: Bueno, fue para mí eh, eh, una experiencia ¿verdad? que me transformó completamente. Yo, yo, yo me imaginaba que iba a ser algo impactante, pero tal vez nunca me imaginé, ¿verdad?, el, el, el impacto real que, que iba a tener verdad porque una cosa es ver digamos las imágenes y estar entrenándose para, para todos los vuelos espaciales y todo eso y la otra cosa es estar ahí realmente en ese momento cuando uno llega bueno en el caso de la primera misión los, los el primer momento que uno despega del planeta y, y, y ya se encuentra en el espacio eh, es, un, es, es una es un impacto ¿verdad? extraordinario para la persona y todas estas estas eh, visión esa visión del planeta tierra que es lo que, que realmente es lo que domina el espectáculo por la ventanilla del, del, de la nave es, eh, es una visión eh, que, que lo deslumbra a uno completamente que, que, que lo, lo transforma eh, es, es yo digo que el lo más bello que cualquier persona haya podido ver ¿no? es, decir, es poder ver ese, ese 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 planeta en que nosotros vivimos eh, todavía en la órbita terrestre pues estamos cerca de, de, de la tierra y entonces eh, el planeta se puede apreciar en todo todo el esplendor verdad de, 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 de la tierra y eh, uno se, se pone a ver que, que uno está aquí y el resto de la humanidad está allá y uno está completamente fuera y, y uno se pone a ver todos los países que pasan y todos los, los, los eh, todas las, las estructuras la, toda la geografía la geografía los mares todo las montañas, todo lo que pasa, y uno dice, bueno, aquí, ahí vive todo, todo toda la humanidad, todos los, todos los seres humanos están ahí. Ahí está mi familia, ¿verdad? ahí están mis primos, mis hermanas, herma, hermanos. Toda la gente que, que vivió en el pasado vivió ahí, y todos, todos los que viven ahora están ahí, ¿no? Yo estoy aquí. Mm. Es, es, es algo muy fuerte muy fuerte, y entonces uno se pregunta por qué yo, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo esa, ese privilegio de estar ahí eh, diferente a, a, a otros eh, miles de millones de personas que están allá? Y bueno, y también se ve un planeta como muy pacífico, ¿verdad? Como muy, muy, muy tranquilo, muy, 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 todo muy... Muy bello y uno, uno se da cuenta que las cosas que están pasando en el, en el planeta, pues, hay guerras por todo lado, hay gente muriéndose de hambre, hay gente pasando penurias, ¿verdad? Eh, y es, es, es todas esas imágenes le pasan a uno por la cabeza.
0: Mm. También, bueno, con el tema de la gravedad, por ejemplo, o imagino que también el tema de poder estar, sentir... Eh, y explorar, utilizar la tecnología para avances eh, y demás. Imagino que también cambio climático se puede observar muchísimas otras proyecciones, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo tuve de la tremendo? suerte que, que, que me tocó volar por muchos años. Entonces, eh, yo no me imaginaba que iba a volar más de una vez. Eh, es decir, yo yo a ah. realizar un sueño de volar al espacio Dios mío, este, una vez, ¿verdad? solo una vez, ¿verdad? Pero yo nunca me imaginé que iba a volar siete veces, ¿verdad? Y que iba a, a volar en tantas misiones a, a través de tantos años. Eh, y eh, entonces, en, en el caso mío, yo tuve la oportunidad en, desde el año 86, que fue mi primera misión, al año 2002, que fue mi última misión, eh, volar y ver a la, ver la tierra como había como iba cambiando a medida que yo la visité que yo, yo la veía desde, desde el espacio en diferentes en diferentes misiones pude ver eh, los cambios digamos en la población de los Estados Unidos por ejemplo eh, la expansión verdad de, de las de, 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 de la población del, del país a, hacia hacia el oeste desde la, desde la la costa del este las grandes ciudades del este uno veía más cómo se iba expandiendo la población hacia hacia el oeste eh, se veía muy claramente los cambios en, en, en la digamos en la cuenca del amazonas los cambios en el corte de los árboles eh, los, la, la pérdida de, 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 de bosques eh, Podía uno ver la contaminación de los ríos, eh, de los mares, eh, eh, la gran cantidad de humo que se producía en diferentes partes del, del planeta por las quemas que, que se que estaban haciendo, los, la, la, la contaminación de la atmósfera. Es decir, uno podía ir viendo eh, a, a, a través de 20 años, que fue el periodo que yo estuve volando, los cambios que estaba, estaban sucediendo en el planeta. Eh, era un, un privilegio extraordinario poder, poder tener esa, esa silla, ¿verdad? Para contemplar el cambio de un planeta a través de, de, dos, de dos décadas, básicamente.
0: ¿Y a Costa Rica, por ejemplo, cómo se le veía también, don Franklin? ¿Sí? También,
1: igual, Costa Rica la misma costa también eh, la contaminación, la expansión, digamos, de toda la gran área metropolitana que se, se, se fue expandiendo en todas las direcciones, eh, todos los, eh, los, los cambios en la, en, en la, la cantidad de bosques. Eh, eh, en el caso de Costa Rica, realmente eh, mejoró hasta cierto punto. <risa> Costa Rica este, mejoró su cantidad de bosques y eso fue un gran logro para el país, algo que debemos eh, estar muy orgullosos de, 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 de eso. Pero el, 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 en general el planeta perdió eh, y el planeta ha perdido eh, y el peso, el peso de, de la humanidad es muy evidente, cada vez más. Y lo que estamos viendo ahora con todas estas migraciones y estos cambios Simplemente la gente está moviéndose a lugares donde hay más oportunidad, más mejores condiciones, porque las condiciones del planeta están cambiando y la gente tiene que moverse. Y eso lo está causando todas las migraciones que, 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 que se están viendo en el planeta. Y estamos ahora ya chocando, ¿verdad?, uno con los otros, porque ya no hay campo. Ya no hay campo, ya estamos sintiendo que... El, Vecino por acá está incursionando en nuestras, en nuestras tierras y el vecino por acá también y por allá los otros y así todo, todo mundo está levantando barreras ahora, poniendo barreras porque eh, hay mucha gente y el planeta no puede aguantar el peso de la humanidad.
0: Con respecto, esto me interesa también conocer, don Franklin, con respecto a su proyecto de plasma, el motor de plasma, acá en Costa Rica, e hidrógeno y demás. Eh, ¿Hacia dónde pretende llevar? ¿Cuál es la misión? Bueno, eh, además este hidrógeno, ¿verdad? Más limpios y demás. ¿Hacia dónde quiere claro. llevar este proyecto para el país y el mundo?
1: Claro. Bueno, son dos cosas. El, eh, para mí el, el, es, es muy importante que el ser humano tenga el medio de transportarse más rápido, eh, más lejos, para que podamos realmente convertirnos en una especie cósmica. ¿verdad? En este momento estamos todos en este, en este huevito, verdad, en esta, en este, en, en este planeta que se, es el único que tenemos y lo estamos, eh, lo estamos arruinando, verdad, lo estamos. Bueno, el planeta a, a pesar de que lo podamos cuidar, verdad. El peso de la humanidad sigue creciendo y, y llegará llega el momento en que el planeta no, no va a tener suficientes recursos para alimentar a toda, a, to, a toda la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que ver como seres humanos, y estoy hablando ahora de, 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 de 100 años ¿no? o más, estamos, estamos hablando de, 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 de tiempos muy largos, eh, que eventualmente el ser humano va a tener que expandirse al resto del de universo el universo es obviamente inmenso y hay probablemente miles de millones de planetas similares al nuestro en las diferentes galaxias que hay eh, y nosotros deberíamos ser capaces de de, de, de movernos y expandirnos en esa en, hacia afuera no quiero decir que vamos a abandonar la tierra eh, más bien yo a veces pienso que la Tierra se, se va a convertir como en un parque nacional de la humanidad, eventualmente un lugar protegido, ¿verdad? Un, un patrimonio ¿verdad? de nosotros los humanos, y la mayoría de la humanidad va a vivir fuera de la, de la Tierra, en otros lugares. Pero como le digo, estoy hablando a cientos de años, mm -hmm. pero cientos de años eh, son unas dos o tres o cuatro generaciones, son chiquillos eh, que son los, los hijos de, de nuestros nietos, tal vez, o los nietos de nuestros nietos. Hace, hace unos días celebramos 200 años nosotros de país 200 años han pasado de que se formó la Costa Rica que, que, no, que hoy tenemos. ¿Qué pasaría, cómo estaría Costa Rica 200 años más eh, cuando tengamos 400 años, verdad? Cómo estará el planeta quién va a estar a cargo de esta cuestión verdad entonces yo estoy viendo ya a esa distancia eso es entonces yo estoy desarrollando este motor de plasma que nos permitirá transportarnos a velocidades muchísimo más altas que las que nos, nos, nos proveen los motores motores químicos convencionales que tenemos eso es lo que estamos haciendo en el espacio pero en la tierra eh, nuestra empresa está enfocada en la descarbonización nosotros estamos convencidos de que el petróleo y los, los, y los, y los combustibles fósiles eh, ya van tienen que tienen que terminar de usar ya no se va, no, no se deben usar, usar porque están contribuyendo a un cambio climático muy muy fuerte para el para el planeta entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar de combustible y eso para mí es el papel del de hidrógeno. El hidrógeno como combustible, como medio de almacenamiento de energía que lo podemos producir en nuestro país con fuentes renovables y con recursos que tenemos en, en Costa Rica. No tenemos que importar el petróleo o los combustibles eh, 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 químicos, eh, los hidrocarburos de, 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 de fuera. Te, te, tenemos la capacidad de producir nuestros propios combustibles en Costa Rica. Y eso es el cambio que, que, hay, que hay que darle al país. <coughs> y en eso estamos. Ha sido un camino difícil porque cambiar de escopeta es es a veces no es confortable a muy, mucha gente mucha gente está ya acostumbrada al uso de los combustibles fósiles hay una economía que está ya basada en el, en el, en el trasiego de los combustibles fósiles entonces eh, esos cambios incomodan al principio pero bueno hay que, hay que hacerlos y Pese a que incomoden eh, hay que hacerlo son, son importantes y son necesarios para poder tener una vida mejor más adelante
0: al menos estos bueno como usted decía ese cambio de, de escopeta precisamente porque eh, todavía sigue instaurándose este tipo de hidrocarburos verdad inclusive todavía seguimos hablando de si lo reducimos, le bajamos el precio, cómo le quitamos impuestos para poder, ¿verdad? Y cuando hay una solución ya más directa como es el, el hidrógeno. Eh, inclusive, hasta vi que eh, en, eso obtuvieron más de 75 horas continuas, ¿verdad? Eh, el proyecto. Además, obtuvo un récord. Eh, está, está trabajando. Eso fue
1: aquí. Sí, eso fue aquí en, en Houston, en, en, en las operaciones a este que tenemos. Sistema. Sí, eso fue aquí en Houston, en las operaciones que tenemos aquí en, la, en, el, en el laboratorio de, de, de Texas, con el motor de plasma. Nosotros estamos desarrollando el motor de plasma aquí en, 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 en Texas, en, 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 la, en el laboratorio de la, de la empresa. En Costa Rica estamos enfocados en el hidrógeno, es otra cosa pero aquí eh, en Houston estamos eh, disparando, haciendo disparos del motor de plasma ya de larga duración. Y este último que logramos eh, el, el julio, el 16 de julio pasado, fue un récord extraordinario, fue un, un gran hito para nosotros porque el motor funcionó, operó por 88 horas continuas a, a, a 80 kilovatios, que es una potencia muy alta para este tipo de motores, ¿no? Y es un récord mundial, es un récord que, mundial que, que deja a toda la competencia órdenes de magnitud atrás, ¿no? Estamos hablando de, de que ni siquiera se acercaron o los, compet, los competidores, tal vez en otras tecnologías, a, a una, eh, ¿cómo decirle? El, 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 compet, el, compet, el competidor más cercano solo pudo operar su motor por menos de una hora, wow, a, a, ocho, a, a 60 kilovatios de potencia, 63 kilovatios de potencia, o sea, wow. 63 kilovatios de potencia por menos de una hora comparado por 80 kilovatios por 88 horas, es, 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 son dos órdenes de magnitud, ¿no? Bueno, entonces eh, 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 estamos muy bien posicionados en este momento en la tecnología y ahora el, 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 el afán de la empresa es movernos al siguiente plano tecnológico que es construir eh, con ese, ese diseño que tenemos ya demostrado construir un motor que podamos eh, lanzar al espacio es el mismo motor que tenemos en la cámara de vacío, aquí en el laboratorio, es el mismo motor, pero construido con materiales ya más, eh, con un pedigrí más, más, más conocido, es, es algo más caro, pero es el mismo motor, y ese es el motor que iríamos a probar en el espacio.
0: Muy bien. Eh, ¿Y qué, cuál sería el objetivo con respecto a...?
1: El objetivo es, es, es demostrar esa plataforma del al, de al espacio. ¿no? El, el objetivo es simplemente poder demostrar eh, esa plataforma de propulsión del motor, que el motor pueda demostrarse en el espacio y convertirse en el motor que, eh, que, que impulse eh, los futuros camiones, básicamente de carga, espaciales, ¿verdad? Porque este, este es, es como pensar tal vez en el motor diésel, ¿verdad? El motor diésel, el motor diesel es, es el motor que se usa en todos los camiones. Eh, usted, usted, por ejemplo, no ve, no ve, digamos, eh, motocicletas, ¿verdad? Este, eh, con motores diésel, Usted no ve carritos pequeños, algunos muy poquitos, con, tienen motores diésel, pero el motor diésel es un motor que está diseñado para alta potencia, para gran músculo, ¿verdad? Para poder mover cargas grandes, ¿verdad? Y nosotros en ese sentido eh, estamos desarrollando el equivalente, tal vez, el motor de plasma es el equivalente del motor diésel, ¿verdad? Para... Eh, el transporte de carga y toda la logística espacial que viene de camino ahora en la nueva era espacial comercial hay hay tal vez cientos de miles de objetos en órbita en, en, alrededor de la Tierra y en las cercanías de la Tierra y la Luna y estos objetos tienen que eh, mantenerse algunos algunos hay que simplemente ir a, a quitarlos porque son son chatarra, son basura que hay que hay que hay que eliminar hay que limpiar o sea hay mucho trabajo verdad que le eh, concierne a vehículos pesados a vehículos de carga y nosotros estamos desarrollando el motor que va a impulsar esos vehículos ese es el mercado nuestro ese es nuestro nuestro eh, plan de negocios
0: podría decir muy bien eh, con respecto a otro tema también importante don franklin con esta agencia espacial eh, costarricense que hace poco se aprobó esto podría posicionar a costa rica también en la exportación e importación de productos espaciales y posicionarlo también como referente
1: Claro, claro, no. Costa Rica tiene mucha posibilidad ahora, con, pues, obviamente la tecnología es ahora eh, permea a todos los países porque tenemos acceso a información. Entonces, eh, desarrollar tecnología espacial en Costa Rica no es nada difícil, no es nada nuevo. Es decir, es algo que se puede hacer porque tenemos eh, la materia gris necesaria para, para, para hacerla, ¿verdad? y tenemos eh, los medios de comunicación, y tenemos la, la, la infraestructura ¿verdad? Este, de, de científica del mi país para lograrlo. Eh, entonces, la agencia espacial eh, lo, que, lo que está haciendo es que está ayudando a que el país pueda ser eh, partícipe de todas estas nuevas relaciones entre los diferentes países que están trabajando en el ámbito espacial todos e ellos tienen ahora agencias espaciales y cuando eh, estas eh, estos países hacen acuerdos internacionales se hacen acuerdos entre las diferentes agencias espaciales y el tener nosotros una agencia espacial implica que tenemos una invitación a la mesa que nos invitan a la mesa y eso es lo importante que nos inviten eh, que podamos ir a sent sentarnos eh, en la mesa, ¿verdad? Porque dice, dice el, el refrán aquí, que si uno no, no está en, en la mesa, eh, está seguro en el menú.
0: Muy bien. Con respecto también, don Franklin, usted decía que usted le gusta la política. En algún momento, bueno, ahorita estamos en elecciones acá en Costa Rica, ¿en algún momento ha aspirado a ser presidente o o ¿Cómo utiliza la política? Porque en todo lado hay política, en todo. ¿Cómo lo utiliza la política para poder eh, dar honor a ese gusto o a esa afición que usted tiene? Claro,
1: bueno, me interesa mucho cómo es que los costarricenses nos manejamos, ¿verdad? Cómo es que funciona la operación de la, de, de la eh, democracia costarricense, las instituciones que nos, que nos gobiernan, cómo es que todo esto... Funciona esta maquinaria, ¿verdad? Para, para bien de la sociedad, de todas las personas, todos los costarricenses. Eh, nosotros tenemos un, un sistema democrático, claro que sí. <coughs> A veces el problema que tenemos es que tenemos un, una democracia tan fuerte, ¿verdad? Que llega al punto de convertirse en generar mucha entropía le llamamos en, 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 en tal vez en, el, en en la jerga en la jerga científica verdad es, es, es una es una maquinaria que, 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 que produce mucho calor verdad porque la gente eh, se expresa eh, y hemos perdido eficiencia en nuestras capacidades de manejar de manejar este los, los, eh, los negocios del, del pueblo y, y, y bueno, a mí me interesa eh, ver cómo funciona todo esto, porque si, la, si el, el país no tiene una infraestructura eh, política bien establecida, eh, eh, entonces va a haber caos, la economía no va a funcionar y, y eso va a, a, a impactar este, todas las actividades de, de, de todos los costarricenses, inclusive el desarrollo del de hidrógeno, el desarrollo del motor de plasma, eh, la educación, es decir, o sea, la política es algo importante para nosotros.
0: Tenemos que conocerla. Ah, bueno, don Franklin, también para añadir, me quedo pendiente, ¿en eh, algún momento ha tenido alguna aspiración para ser presidente, por ejemplo, de Costa Rica?
1: No no, 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 no es algo que me interesa porque me parece que yo puedo hacer más por el país como lo estoy haciendo ahora. Yo en, en este momento... Yo tengo la ventaja de que no soy una persona alineada a, una, a un partido político. Entonces, eh, realmente lo que a mí me interesa es que el país funcione y que funcione bien, verdad que las instituciones funcionen bien. Entonces, yo eh, puedo desplazarme bien en todos los ámbitos políticos, independiente de quién esté eh, en el poder, ¿verdad? Porque tengo esa... esa, esa no, no estoy marcado, tal vez se podría decir, con un color, con un color este, partidista. Eh, y me parece que es más efectivo para mí poder trabajar así. Eh, no, 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 no siento que, eh, que, que, que sea necesario para mí meterme a, 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 a un puesto del gobierno,
0: a un puesto político. Eh, Don Franklin, para convencer a cada vez más, porque hemos visto que las carreras más demandadas son las de tecnología, cada vez más, eh, por ejemplo, hay mujeres en, en tecnología, ¿cómo hacer para que también las personas y las mujeres puedan darle un guiño a la tecnología? ¿Cómo hacer desde su, desde su parte? Hay, 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 de...
1: Sí, hay que, hay que empezar muy, muy temprano. Esto, esto ha sido un problema para nosotros. Eh, no solamente en Costa Rica, sino aquí en Estados Unidos también, no tenemos muchas mujeres. Eh, y es un problema global, ¿no? En, en, en el sentido de la parte tecnológica, científica, eh, fuera tal vez de las ciencias biológicas, ¿verdad? Eh, las ciencias duras, la ingeniería y la física, eh, han sido un poquito escasas, ¿verdad? En, en acceso a, a las mujeres y eso tenemos que tenemos que cambiarlo eh, tenemos que cambiarlo eh, y nosotros tratamos en lo más posible de buscar eh, talento eh, mujeres de, con talento para poder ir cambiando esto pero hay que hay que empezar yo creo desde desde muy jóvenes con las niñas eh, desde muy muy jóvenes en la casa eh, que, que se les inculque, como se le hace a los a los varones, eh, esa, eh, ese, ese interés tecnológico, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que, que, vamos a tener que vamos a tener que ir cambiando desde, como le digo, desde muy niños.
0: Le agradezco, estuvo con nosotros el doctor Franklin díaz CEO de Astra Rocket, y científico costarricense, gracias por haber estado aquí en Haití. No, ha sido todo un placer, don Franklin.
1: Mucho gusto, Javier, un
0: gusto. Y gracias por dejar siempre el nombre en alto del país. Y nos vemos. Hasta una próxima ocasión, don Franklin. Ok, bueno, hasta luego.